0: Bienvenue chez Madi, conversation avec un kiné. Madi, c'est le premier podcast qui donne la parole au kiné passionné. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Et depuis peu, et parce que vous avez été nombreux à nous encourager à développer ce nouveau projet, Madi, c'est aussi un service de remplat et une solution pour vous aider à créer un site internet pour votre cabinet de kinésithérapie. Bref, Madi, c'est la solution qui donne de la voix et de la visibilité à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Vous pouvez découvrir tous les services de Madi sur www.madi.doctor. Et maintenant, il est temps de prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi. Dans cet épisode de Madi, conversation avec un kiné, vous apprendrez qu'un tiers des femmes et qu'un quart des hommes connaîtront des troubles urinaires au cours de leur vie. C'est suffisant pour comprendre que le périnée n'est définitivement pas juste une affaire de femme et encore moins un organe à ne considérer qu'en postpartum. Sans surprise, c'est donc bien de Périnée dont nous avons discuté avec Sabrina, aka Princesse Périnée, pour ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux. Princesse Périnée, si vous ne la connaissez pas, c'est la référente qui naît de la périnéologie sur les réseaux. Depuis bientôt deux ans, elle se sert de son sens de l'humour et de son talent inné pour la mise en scène, pour faire passer des messages forts autour du Périnée et de l'apprentissage de son corps. « Mon but, c'est que chacun puisse devenir acteur de sa santé », explique-t-elle. Pour cette kiné passionnée par son métier, la kinésithérapie semble d'abord avoir été une évidence, un désir même, celui de soigner avec mes mains, confie-t-elle. La spécialisation en périnéo arrive plus tard suite à un accident de la vie, un mal pour un bien en définitive. En fait, c'est cet inébranlable optimisme teinté d'une curiosité d'esprit en toute chose qu'on a adoré chez Princesse Périnée. Évidemment, on n'a pas parlé uniquement de périnéologie, autant que faire sortir cette thématique de son carcan est un de ses premiers combats. Ensemble, nous avons abordé le sujet de la périnatalité dans son sens large et tenté de comprendre le rôle de la kinésithérapie dans cette période très particulière de la vie. On s'est interrogé sur les raisons qui nous poussent à complètement occulter la présence de ce petit organe dans notre corps pendant l'immense majorité de notre vie. Pourquoi en parle-t-on uniquement lors de la prise en charge en postpartum, et pourquoi pas à l'école lors des cours d'éducation physique et sportive, ou ceux d'éducation sexuelle par exemple. voire finalement encore plus tôt, dès la petite enfance, lors de l'apprentissage de la propreté. C'est un fait, le périnée est encore en 2020 un sujet tabou, dont l'analyse du fonctionnement nous ramène malgré nous à notre éducation et à nos schémas de pensée. Sabrina revient donc sur ces mécanismes et nous éclaire sur la portée de nos représentations. On n'a également pas pu s'empêcher d'aborder le contexte de crise actuelle et son impact sur les kinés, à quoi vont-ils servir après, pour ou contre le télésoin sont autant de questions sur lesquelles Sabrina s'est exprimée. Et oui, quand on a la chance d'avoir une invitée aussi talentueuse au micro, la discussion se mène à bâton rompu. Un épisode plus long que d'habitude donc, mais un régal pour les oreilles en ces moments de confinement, quelque peu suspendus, pendant lesquels on a un peu plus de temps de prendre du recul sur sa pratique, de replacer la kiné dans un contexte social, culturel et législatif. Cet épisode vous donnera sûrement envie de suivre les actualités de Sabrina. Vous pourrez donc aisément la retrouver sur ses comptes Instagram et Facebook, ainsi que sur sa chaîne YouTube, Princesse Périnée. N'hésitez pas également à suivre le hashtag InPérinéeWeTrust, c'est presque militant. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse vous asseoir sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Belle écoute sur Maddy Salut Sabrina. Salut. Euh, Sabrina, je suis ravie de t'accueillir au, au micro de Maddy. Euh, ça fait un petit moment qu'on essaie de qu'on essaie de se de s'organiser ça euh, à distance entre Paris et, et Toulouse, et puis finalement, euh, c'est pendant cette période de confinement qu'on qu'on arrive à savoir. Exactement, on va faire un podcast virtuel. Exactement. Euh, alors Sabrina, tu ne déroges pas au dé dénominateur commun des invités de, de notre podcast Maddy Conversation avec un kiné, puisque tu es kinésithérapeute et ostéopathe, je crois. Exactement, les deux. Voilà, euh, alors ta voix et cet accent euh, chantant <rire> du Sud-Ouest seront sûrement familiers de certains de nos auditeurs. Puisqu'en fait, tu, tu prends beaucoup la parole sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram mmh. euh, où tu es connue et suivie à travers ton, ton compte Insta euh, qui s'appelle Princesse Périnée. Alors, euh, moi, Princesse Périnée, j'adore, je trouve ça assez drôle et, euh, et en fait assez parlant. Et ce qui m'interpelle, c'est que tu as réussi, euh, je dirais, un, un tour de force, euh, celui de transformer un truc qui, à la base, rebute beaucoup de monde, euh, qu'on se le dise, hein, le, le Périnée, en un compte qui est suivi par euh, 35 000 personnes, je crois, euh, à l'heure où on se parle.
1: Aujourd'hui, effectivement, on est, on est à 35 000 euh, followers, comme on dit, avec mon accent chantin toulousain, et, euh, et un petit un petit millier sur YouTube, un petit millier sur Facebook. Donc euh, oui, effectivement, euh, le but, c'était de faire en sorte que le Périnée ne soit plus du tout tabou, est considérer à sa juste valeur euh, comme toutes les autres zones du corps, quoi.
0: Okay. Et ouais. Alors du coup, euh, moi, ça va beaucoup m'intéresser euh, de parler de ça en tant que aussi en tant que femme évidemment et et de et en tant que néo maman aussi. Euh, mais avant de parler de cette euh, deuxième vie ou troisième vie ou quatrième vie d'influenceuse parce que tu fais plein de choses je crois. Mmh. Euh, J'aimerais bien que tu te présentes et surtout que tu nous parles finalement de ta profession euh, qui est la kinésithérapie. Très bien. Euh, tu nous expliques un peu bah, comment t'en es arrivée là, pourquoi t'as fait ce choix d'orientation professionnelle de devenir kinésithérapeute.
1: Alors oui du coup bah je suis kinésithérapeute, c'est un métier en fait qui m'a toujours attirée je voulais être dans la santé. Ma mère est infirmière, infirmière libérale. Euh, J'avoue qu'elle m'a pas poussée à être infirmière. Et, euh, et moi, j'avais le désir de soigner avec mes mains. Donc, c'est vrai que le, la kiné et semblait toute tracée. J'ai longtemps hésité entre kinésithérapeute et ostéopathe. Juste avant de passer mon bac, je m'étais déjà renseignée sur les écoles d'ostéopathie en euh, accès direct. Euh, un ouais. direct post, post bac comme on dit et puis puis finalement euh, bah le, le la première année de, de praticienne santé donc enfin la, la première année de médecine à l'époque c'était encore la première année de médecine m'a attiré et là pour ouais. le coup bah ma mère m'a dit écoute tu vas pas regretter de pas avoir tenté tente on mmh. en fiche si tu rates c'est pas grave donc j'ai mmh. va et là, j'ai découvert, euh, moi qui n'étais pas une très très bonne élève et qui avait des notes tout juste basiques, euh, j'ai découvert un univers qui me passionnait, euh, ben, la biologie, le vivant, euh, j'étais dans mon élément. Donc, euh, j'ai doublé la première année de médecine, euh, j'étais pas loin de l'avoir. Au premier quadrimestre, j'avais médecine, au deuxième quadrimestre, j'avais dentaire. Et, euh, et finalement, c'était le plus bel échec de ma vie parce que je pense que j'avais tellement travaillé que j'aurais pris médecine. Et, euh, et puis c'était pas fait pour moi quoi. Je suis vraiment, euh,
0: fin, vraiment soignée avec mes mains c'est, c'est, je me sens à ma place, quoi, tu vois. On peut parler de vocation, quelque part, en fait. Je, ça a l'air d'être une évi telle évidence pour toi, euh, et depuis longtemps. Euh... Exactement, C'est une
1: vocation. Euh, Enchaîner euh, assez vite avec ostéo, euh, ça me paraissait logique aussi. Ce qui était moins logique, c'était finalement la périnéologie, parce que euh, j'avais donc euh, dentaire, kiné ou sage-femme. Et, euh, je me suis dit, bah non, finalement, j'ai pas envie de m'occuper que de la bouche, ou j'ai pas envie de m'occuper que du périnée, et des bébés, j'ai envie de m'occuper du corps en entier. Et finalement, bah, je suis revenue à la périnéologie, mais bon, après, la périnéologie en kinésithérapie, c'est quand même s'occuper de la personne en, 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 dans son entièreté, avec un côté psychologique et émotionnel important. Donc finalement, ce n'est pas que le périnée. On ne soigne jamais que le périnée, on soigne une personne porteuse d'un périnée.
0: Alors, ouais, effectivement, euh, bah, du coup, la, la transition est toute tracée. Euh, là, enfin aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu es, es clairement identifiée comme, euh, comme la référence euh, en matière de conseil en, en rééducation périnéale. Et on reviendra aussi sur ce terme après, si tu le veux bien, mm -hmm. euh, qui est, je, je pense, souvent galvaudé. Euh, pourquoi ce choix alors du coup Parce que finalement, tu t'es quand même, tu t'es quand même drôlement spécialisé.
1: Eh ben alors là, c'est, c'est pas, là pour le coup, c'est pas un choix. C'est les, les aléas de la vie, les accidents de la vie. Euh, J'ai eu des années de santé assez importantes. J'ai un, une épaule qui m'a un peu lâché à court de route enfin euh, mm -hmm. j'ai voilà, un truc, euh, comme c'est que des kinés qui, qui coûtent, je peux le dire, j'ai euh, j'ai une ténodesse du tendon du biceps sur euh, une subluxation d'épaule, non soignée, faite au rugby, non soignée, et qui a traîné 9 ou 10 ans. Donc, euh, une fois que j'ai arrêté les antidouleurs, ben on a cherché la cause, qu'on a mis longtemps à trouver, j'ai été opéré de l'épaule, et deux ans après, j'ai fait une rechute avec des douleurs... Euh, Ternoclaviculaire assez, assez importante. Et s'est posé la question d'arrêter la kiné, d'arrêter l'ostéo, d'être, d'être en invalidité. Donc, euh, je me suis posé, posé beaucoup de questions sur moi-même, sur mon métier, etc., comment je voulais le pratiquer. J'étais pas prête à lâcher, à lâcher ce métier. Je faisais, donc j'étais kiné, ostéopathe, j'étais déjà formée en périnéologie basique, avec un petit peu d'abdominologie, abdo, on va dire, de rééducation. J'avais des bases euh, et déjà dans la façon dont je, je faisais de la périnéologie, j'étais pas trop en accord avec ce que je proposais parce que j'ai travaillé dans des cabinets où il n'y avait pas assez d'intimité, où les cabinets n'étaient pas assez cloisonnés, on n'était pas assez dans un cocon pour prendre en charge la périnéologie. Et s'est posé la question du coup après tous ces arrêts-maladies, euh, mon bébé, mon postpartum, etc. Euh, euh, comment je reprends mon métier et j'ai donc décidé pour à la base protéger mon épaule de reprendre par la périnéologie et du coup de passer un DU de périnéologie.
0: Ok, donc en fait finalement c'était pour protéger quelque part ton épaule qui était euh, mise à mal dans l'exercice de, de ta pratique au quotidien, mmh. que t'es allé vers un, une pratique un peu plus douce mais pour toi euh, voilà. Donc,
1: à la base, c'était ça. C'était euh, comment continuer mon métier avec une épaule qui 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 n'est pas au top de sa forme et euh, quand même euh, un métier que j'aime, euh, deux deux diplômes que j'ai passé avec passion. Et finalement, ben, comme souvent, en fait, euh, quand on se spécialise, on est meilleur. Donc, euh, étant un peu un peu meilleur sur certains points, ben, j'ai un peu creusé, un peu creusé, un peu creusé. Alors, évidemment, je suis pas la meilleure parce que je suis pas sûre qu'il y ait une, une personne qui soit meilleure que les autres. Mais quand on met son attention sur quelque chose, on le maîtrise un peu mieux que euh, bon j'aurais je suis capable encore de rééduquer un, un lombalgique ou euh, ou un, ou une arthrose de genou mais je serais certainement moins bonne que certains confrères quoi.
0: Ouais. ouais, bien sûr. Super. Donc bon du coup effectivement ça sera intéressant effectivement de revenir sur comment on, on, on devient une, une, une bonne kiné spécialisée en, en périnéo et par quelle formation, notamment toi, es, tu es passée. Euh, mais avant ça, j'aimerais bien qu'on revienne sur la notion même de périnée mmh. euh, et sur ce qu'il ce qu y a derrière l'appellation rééducation du périnée qui est largement euh, utilisée, mmh. mais qui finalement, euh, je crois que tu vas nous l'expliquer, mais comporte pas mal de choses.
1: Ben oui, effectivement, parce que euh, la rééducation du périnée à proprement parler, c'est tellement de choses. Les troubles du périnée, c'est les fuites urinaires. Si on part sur les fuites urinaires, tu as les fuites urinaires d'effort et les fuites urinaires déjà par un par urgenturie. Donc ça, ça nécessite quand même déjà rien que de par le bilan et les traitements ne sont pas les mêmes. Après tu as les fuites anales, les fuites fécales, tu as les prolapsus, tu as toutes les douleurs. Alors ça le paquet douleurs, ben, comme n'importe quelle autre zone du corps, tu mets un peu tout et n'importe quoi et euh, t'as et les troubles sexuels parce que les douleurs entraînent des troubles sexaux, les troubles sexaux entraînent des douleurs, mais c'est pas forcément euh, lié, entre guillemets, C'est pas, on, pas traite, on prend pas l'origine tout à fait du, par le même bout, donc euh, voilà, tout ça rentre dans la prise en charge de périnéologie, mais euh, finalement, euh, et, et puis dans sa place aussi, le périnée, le truc c'est que il ferme en bas la cavité abdominale, donc on ne peut pas parler périnée sans parler abdos, on ne peut pas parler périnée sans parler diaphragme, euh, et du coup, finalement, ça touche aussi toutes les autres spécialités de la kinésithérapie et tous les kinésithérapies euh, généralistes, donc, pardon, tous les kinésithérapeutes euh, généralistes. On ne peut pas considérer le périnée euh, dans un coin, une rééducation à part, et se dire que c'est fait pour euh, d'autres personnes que nous. Quand on est kinésithérapeute, même si ça fait pas partie de notre formation initiale ou même si ça fait pas partie euh, en assez grande quantité de notre formation initiale, faut quand même le considérer à sa juste valeur pour rééduquer quelqu'un euh, dans son
0: entièreté. Bien sûr. Alors toi toi du coup là t'exerces euh, en cabinet de ville. Euh, si je, je, je ne me trompe pas. Euh, comment euh, comment ça se traduit en fait, ces spécialisations De qui est composée ta patientèle euh, et, et quels sont... Fais, finalement, c'est quoi pour toi une, une semaine type en cabinet
1: Alors, une semaine type à cabinet, ça peut paraître une petite semaine parce que pour arriver à Princesse Périnée, j'avais aussi... Euh fait plusieurs choses avant, et notamment, euh, je m'étais posé la question d'intervenir à en entreprise Donc, j'avais séparé ma semaine en, en deux, et j'ai mmh. ma cabine euh, trois jours par semaine. Donc, je fais, mmh. euh, je fais trois jours de kinésithérapie, et euh, un jour de d'ordinateur, paperasse, rendez-vous, euh, Instagram, euh, tout, tout ce qui se fait euh, en télétravail. Et, euh, et je travaille que quatre jours par semaine, puisque le mercredi, je suis avec mon fils. Donc, euh, ça, c'est la semaine type. Et en cabinet, moi, je, je travaille d'une façon particulière, mais pas pour longtemps encore parce que un plateau technique me manque. Mais j'ai une seule cabine, en fait. J'ai une, une salle d'attente commune avec euh, d'autres professionnels de santé. J'ai une seule mmh. cabine, mais qui fait quand même 25 mètres carrés, qui est grande, okay. dans laquelle j'ai un petit peu de matériel proprioception, un petit peu de matériel... Euh, euh, pour du renforcement musculaire, j'ai très peu de choses, mais j'ai des sangles des élastiques, des choses comme ça. Et ma table, j'ai mon appareil de biofeedback et d'électrostimulation, les autres appareils que j'utilise au quotidien. Et j'ai tout dans une même cabine, donc ça veut dire que je suis 100% de mon temps avec un patient. D'accord. Donc je prends, je prends 40 minutes pour faire un bilan parce que c'est aussi le temps que je prends pour faire une séance d'ostéopathie. Donc sur mes agendas, en mmh. ligne c'est plus facile et je prends 20 minutes pour faire une séance avec un patient donc c'est une prise en charge vraiment euh, euh, one to one quoi. Ouais. Ouais. Et en périnéologie, ça passe parce que du coup euh, je leur fais faire des exercices à la maison et il y a un relationnel important dans la prise en charge euh, des patients qui ont des affections du périnée parce que comme disais au tout début il euh, y, y a le psycho émotionnel qui est, qui est inconsidéré euh, mais effectivement, à terme, je vais changer de locaux et je vais quand même réintégrer un plateau technique parce que parce que pour la rééducation abdominale, pour la rééducation des sportifs, ça me manque. Ça me manque de pouvoir les driver, et de pouvoir faire une rééducation un peu plus sportive, un peu plus tonique, on va dire.
0: D'accord. Parce que là aujourd'hui, euh, le la proportion de prise en charge périnéale versus le reste. Par le reste, j'englobe euh, mm -hmm. tout ce qui, qui n'en est pas. C'est quoi à peu près pour comprendre euh, oh. quel type de patientèle tu as dans ton cabinet Je crois que c'est 95% de périnéologie. D'accord. Ah ouais, ok. Mais, je, un... je, fais, ouais,
1: je fais périnée et cicatrice parce okay. que, euh, alors, je n'ai pas de début de cicatrice, mais euh, je, je tra... ça fait 10 ans que je travaille avec, euh, avec LPG. Donc, mmh. je me suis pas mal formée au travail des tissus, et euh, je découvre de nouvelles technologies aussi sur les cicatrices, ce qui fait, ce qui m'a amenée à être spécialisée aussi dans les douleurs pelviennes, parce qu'il y a beaucoup de douleurs pelviennes qui sont dues à des cicatrices, notamment en postpartum. Ouais. Et, euh, et même des douleurs abdominales, enfin des cicatrices abdominales, viscérales et abdominales, donc là c'est pareil, on recoupe mes spécialités d'ostéo, ostéo-viscérales. Mmh qui peut être de la kiné viscérale, mais c'est encore un peu controversé via notre Conseil de l'Ordre. Il n'y est... a pas assez d'appui scientifique pour en parler euh, si... proprement, mais en tout cas, euh, de manière très empirique et de manière très quotidienne, de mon expérience, euh, ça fonctionne quand même. Donc, il y a toute la prise en charge des cicatrices abdominales, euh, post -célioscopie, post, euh, post euh, toute post-chirurgie. Donc, euh, pour... c'est pas de la périnéologie pure, mais tout ce qui est entre le diaphragme et le périnée représente 99% de mes patients.
0: Très clair. Souvent, on associe euh, euh, rééducation du périnée au postpartum. Euh, en fait, finalement, c'est pas que ça, et je pense que tu vas pouvoir euh, revenir, euh, revenir dessus. Mais pour revenir à, à ce sujet du postpartum qui, euh, euh, qui a pas mal défrayé la chronique, euh, ces, ces derniers mois, et notamment avec le hashtag mon postpartum qui incitait euh, euh, les femmes à, à, à en parler et à, à faire en sorte que ce ne soit plus un sujet tabou. Euh, J'imagine que tu as beaucoup de, de femmes qui se rapprochent de toi pour mettre en place leur, leur rééducation après leur accouchement. Euh, justement, cette rééducation du périnée, elle est très souvent maintenant et heureusement prescrite euh, à la maternité, après l'accouchement ou euh, par sa sage-femme. Euh, souvent, on, on commence par euh, faire la rééducation périnéale chez des sages-femmes qui, je crois, peuvent prendre en charge à partir de la sixième semaine. Alors, tu, tu, tu nous préciseras tout ça. Euh, je crois que pour les kinés, c'est hum, recommandé plus tardivement. Euh, Est-ce que peut-être tu peux revenir là-dessus et nous dire euh, euh, bah, comment t'expliques expliques ça Est-ce que tu trouves qu'il y a une logique à... Ah, Alors,
1: il bon. y, a, y a plusieurs choses à dire et euh, je vais essayer d'être claire parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect légal. Voilà. Euh, les, on a une compétence partagée avec les sages-femmes. Les sages-femmes ont le droit de faire de la rééducation périnéale euh, sur des femmes en poste natal, donc sur des femmes qui ont eu un accouchement et qui ont des, les conséquences de cet accouchement qui leur qui leur amène des problèmes de périnée. Oui. Donc ça, c'est la prise en charge. Il se trouve que grâce ou à cause de de, de, de passe droit politique, elles ont fait en sorte, il y a des années, que nous qui n'ayons nous pas à commencer la rééducation périnéale avant les trois premiers mois, en vrai. Oui. Donc ça. ça fait 90 jours. Sauf si la patiente avait déjà des troubles du périnée en prépartum. Et c'est là où le bilan est important, parce que si elle avait déjà des troubles de la constipation, des troubles urinaires, des troubles de la statique pelvienne, on peut d'ores et déjà considérer qu'on peut la prendre en charge. Alors ça va même plus loin dans les choses un peu bizarres, c'est qu'en fonction de la CPM à laquelle on est rattaché, il y en a qui vont venir vous chercher des noises parce que vous êtes avant 90 jours, et donc on va vous conseiller de ne pas facturer en maternité pour éviter les problèmes. Et il y a des CPM qui vont vous dire, euh, oui, mais c'est une patiente qui a droit à sa maternité, donc vous facturez en 100% sécu, et qui vont pas mmh. vous chercher des noises parce que vous êtes kiné et que c'est avant les 90 jours. Donc là, c'est c'est la loi et l'interprétation de la loi, c'est plus de la kiné. Là, on a oui. du côté légal pur. Euh, donc, à savoir que si vous êtes kinésithérapeute, que vous écoutez ce podcast, euh, il suffit que dans votre bilan, en fait, quand vous faites votre bilan, qu'une femme vient vous voir en postpartum, vous faites votre bilan. Deux solutions, soit elle avait des troubles qui sont clairement identifiables avant l'accouchement, la, vous êtes dans votre bon droit, soit vous commencez par la rééducation abdominale, parce que ça, par contre, c'est de notre compétence pure. Et à l'heure actuelle, une rééducation abdominale bien fondée va de toute façon commencer par une rééducation périnéale et inversement proportionnel. C'est-à-dire que quand on fait un bilan de la cavité abdominale, même si la patiente, elle vient pour du périnée, si c'est la direction des pressions qui pose problème, on va commencer par de l'abdominale. Donc finalement, si vous avez les deux ordo, ben facturez l'abdominale en premier et la périnée à après. Voilà. Ok. Très bien. Ça bon, c'est la loi, c'est l'interprétation de la loi et il faut voir, euh, pour aller plus loin, il faut voir avec des juristes ou des avocats, mais en tout cas, ouais. pour le côté légal, on en est là. Pour le côté humain, parce que c'est ce qui nous intéresse nous quand même. On soigne euh, des gens et en général, si on est soignant, on est plutôt euh, sur le sur le versant humain de nos soins. Euh, moi, je suis en train d'y réfléchir de plus en plus et euh, j'aimerais mettre en place quelque chose qui qui ne pénaliserait pas euh, la santé publique et en même temps qui serait intéressant pour les femmes. Je trouve que ça serait super intéressant. Euh, au, dans le dernier rempart de la grossesse, de la première grossesse, de faire un bilan du périnée prénatal. Alors, le périnée serait assujetti aux pressions du bébé pendant la grossesse et au poids du bébé pendant la grossesse et au changement de statique pelvienne, bien évidemment, mais ouais. on avait déjà une base. Et il y aurait surtout le côté connaître et apprendre à connaître son périnée Mmh. Et, du coup euh, sur quoi on repart après parce que ce qu'on entend beaucoup dans la prise en charge du postpartum qui n'est pas une rééducation du périnée mais qui est bien une prise en charge du postpartum qui n'est pas la même chose euh, elle focalise beaucoup de leur douleur euh, psychologique et euh, si on parle avec des psychologues des fois on est carrément sur euh, sur euh, un vrai traumatisme psychologique sur leur périnée parce que c'est plus facile à dire ouais j'ai une épisiotomie, tout vient de l'épisiotomie tout, tout problème est là Sauf qu'en fait, elles n'étaient pas préparées à être mères, ou en tout cas, elles ne sont pas arrivées à être mères comme elles le souhaitaient. Il y a un truc qui ne oui. s'est pas passé comme elles voulaient, et ce qu'elles ont juste besoin, c'est du soutien psychologique. Donc, mm -hmm. euh, le périnée, pour le coup, il euh, porte beaucoup de choses. Hein. donc euh, oui. Et c'est difficile en hein, rééducation périnéale du postpartum de pas prendre en considération la mère en la mère dans ce qu'elle est et dans, dans sa matrescence, donc dans son devenir de
0: mère. Tout à fait. C'est sa ça, position. Ça. Je me permets de préciser parce que c'est un, un mot qui n'est pas commun pour tout le monde. La matrescence, c'est un concept... Euh, euh, qui nous vient des états unis et qui est de plus en plus repris c'est la, la transition c'est en fait la, le mix entre l'adolescence et, euh, et la maternité donc en fait c'est ce, ce moment de vie où on devient on devient mère avec tout ce que ça comporte voilà,
1: l'adolescence c'est devenir adulte la matrescence c'est de, devenir mère et euh, avec tous les changements psychologiques que ça que ça amène et, et qui sont brutaux parce que il, même si on dit que la mère a 9 mois pour s'habituer clairement au niveau hormonal, au niveau physique et tout, euh, on devient mère en, en, en quelques 24 heures c'est pas mmh. tout le temps
0: bien sûr, et avec tout ce que ça comporte aussi comme changement euh, dans le mode de vie dans l'appréhension de son corps il euh,
1: y, a, y a une vraie place pour la kinésithérapie en périnatalité, mais du coup on n'est même plus dans la rééducation du périnée. On est dans la prise en charge de la femme dans sa globalité, les douleurs lombaires, les douleurs, les douleurs de la symphyse pubienne, voilà toutes les douleurs spécifiques du bassin, mais de la femme enceinte et du postpartum, les cicatrices du postpartum. Donc la périnatalité à proprement parler est une partie de vie importante. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Le hashtag mon postpartum en a parlé. J'échange avec beaucoup d'associations qui sont en lien avec le, le politique. Donc avant cette période de confinement, elles étaient très actives. Je pense qu'elles reprendront après. Il y a un truc qui s'appelle la commission des mille jours où on voit des experts. Il y a notamment Isabelle Filiosa. Donc je pense que vraiment en tant que kinésithérapeute, il faut qu'on passe à côté de cette opportunité-là de, de s'inscrire dans la prise en charge pluridisciplinaire pendant la périnatalité, et ça passera par la rééducation périnéale, mais ça passera avant tout par un bilan de périnéologie fait au bon moment, un accompagnement de la périnéologie, se pose la question de la prise en charge sécu, mais en même temps, les femmes dans ce moment de, ma, de, de, de maternité sont à 100% prise en charge sécu, donc euh, voilà, j'ai réfléchi à plein de choses. Je pense que euh, pourquoi pas faire avec certaines CPM comme ça s'est fait là, le, les psychologues, ont, ça fait un an et demi, deux ans qu'ils testent un, euh, une mise en place d'un remboursement de leurs soins par la Sécu. Et c'est en fait c'est une, une étude à grande échelle. La Sécu rembourse pendant un an, un an et demi, euh, dix premières séances suivies de dix autres séances. Et on fait un bilan pour voir si c'est plus, plus efficace que les antidépresseurs, en gros, je résume. Ben moi, mon idée, c'est de se dire, ok, on n'a pas d'études probantes parce qu'on est dans la prévention. Et quand on est dans la prévention, on n'est pas vraiment dans la science. En même temps, euh, en termes de santé publique, on le sait, on fait plein de campagnes de prévention pour le tabac, pour l'alcool, pour l'obésité, etc. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire un dépistage massif euh, de, de l'état du périnée des femmes avant la grossesse, de leur expliquer ce que c'est, de leur expliquer ce que c'est une bonne continence, euh, de leur expliquer ce que c'est euh, tout simplement euh, un bon périnée et comment ça fonctionne, même dans, le, dans la statique lombaire, hein, parce que du coup, on mmh. parle de lombaire et, et d'engagement de, et abdominal. Et à mmh. ce moment-là, voir ce qu'il en résulte en postpartum. Alors évidemment, c'est ambitieux et puis ça ne se refera pas du jour au lendemain. Mais c'est sûr que ça peut être intéressant parce que si on regarde les guidelines internationales sur la rééducation périnéale en postpartum, effectivement, il n'y a pas grand monde à rééduquer. Oui, c'est sûr. évidemment la rééducation périnéale. Si on fait de la charge globale de la femme en postpartum et en parinatalité au sens large, c'est autre chose. Voilà, sachant qu'il y a toute la du je m'égare, pardon, tu sais moi tu me donnes la parole. Pardon, mais... En périnatalité, pendant la grossesse, il y a une partie où les kinésithérapeutes vont avoir leur place. Et même s'ils font pas de la périnéologie, il va falloir qu'ils aient des bases de périnéologie, c'est l'accompagnement au sport pendant la grossesse. Ça, on se base sur les recommandations de l'HAS et, euh, et les recommandations internationales. On le sait, les femmes, même si elles sont pas sportives, il faut qu'elles se mettent à avoir une activité physique. On est dans le cadre de l'activité physique encadrée, donc c'est soit les kinés, soit les APA mm -hmm activité physique adaptée qui va se faire avec des coachs qui prennent des coachs c'est qu'il y a ceux qui ont fait un master de stats et qui ont quand même bac plus 5 et qui maîtrisent le sujet et puis il y a des coachs santé qui ont peut-être pas un niveau d'études très haut mais qui maîtrisent aussi l'anatomie qui maîtrisent la biomécanique donc c'est difficile de savoir où c'est que ça va partir et c'est aussi une place qu'il faut se faire est-ce que ça sera remboursé sécu est-ce que ça sera pas remboursé sécu est-ce qu'on sera sur de la... du HN parce que ça sera l'éducation? c'est des débats qui sont en cours.
0: Alors moi, du coup, ça m'amène presque à te poser une, une question, euh, parce que du coup, tu parlais de périnatalité au sens un peu plus large, mmh. euh, d'envisager peut-être euh, euh, un bilan euh, pendant la grossesse ou quelques semaines avant l'accouchement. Est-ce euh, que finalement, il n'y aurait pas même un sujet de euh, prise en charge du périnée pendant toute la vie de la femme, euh, c'est-à-dire en amont, euh, et puis évidemment euh, plus tard, je pense par exemple à la période de la ménopause, euh, je pense euh, voilà, à une, une appréhension de euh, cette entité qu'on appelle le périnée, dont on s'occupe euh, qu'au moment euh, du postpartum aujourd'hui eh bien, écoute, tu me fais plaisir parce que
1: du coup, c'est mon cheval de bataille, c'est l'éducation périnéale, c'est pour ça que j'ai créé Princesse Périnée et c'est quand même euh, le mémoire, le sujet de mémoire que j'ai décidé de, de développer euh, dans mon DU de statique Pellienne. Donc, ouais. en fait, euh, clairement, c'est assez simple. Hein. Premier axe à développer, l'éducation à la propreté. Ouais. Donc, l'éducation à la propreté, ça passe par éduquer euh, toutes les personnes qui travaillent en crèche, les assistantes maternelles, les ATSEM, et ça peut être fait de manière assez facile et pratique, il faut que les sociétés savantes de pédiatrie, de gastro-entérologie, d'urologie et de périnéologie euh, se mettent un peu d'accord, on fait un petit livret un peu bien fait, un peu un peu rigolo, un peu sympa à double lecture euh, les enfants, les parents et un truc qui qui fasse comment dire, qui fasse l'unanimité. Parce que le problème, euh, quand chacun y va de sa petite voix, euh, c'est bien, ça fait du contenu. C'est hyper intéressant pour nous, professionnels de santé, d'être critiques sur ce qu'on nous propose. Mais pour euh, pour le, les parents en, en devenir qui apprennent la propreté à leurs enfants, s'il n'y a pas quelque chose d'assez linéaire et d'assez facile à comprendre et surtout euh, d'unanime dans la profession, ils s'applent qui croire et ils n'écoutent plus personne au final. Donc ça, c'est quand même assez important euh, de pas laisser les gens regarder, parce que des livres d'enfants qui parlent de ça, il y en a des tonnes, mais par contre, mmh. je pense que c'est vraiment euh, le rôle des sociétés savantes de se positionner avec euh, avec euh, les ministères de, de la famille et les ministères de l'éducation pour proposer quelque chose qui serait pas si compliqué que ça à mettre en, en, en place, hein, parce qu'une fois que c'est créé, euh, bon... Donc ça c'est la première des choses, c'est le volet propreté, parce que si on apprend euh, à, à tous ces gens comment on, on, on gère bien son périnée enfant, bah déjà ils vont apprendre que eux ils ont fait des erreurs, et les enfants auront un périnée fonctionnel déjà de base. On évite tous les problèmes de constipation, tous les problèmes de rétention urinaire ou d'aller trop souvent faire pipi, etc. Tous les trucs induits, de, les filles sont des pisseuses, c'est normal qu'elles aillent pisser toutes les demi-heures, etc. Et euh, mmh. je ne vais pas aux toilettes à l'école parce que c'est sale, parce que machin, parce que truc. Enfin, bon. Je caricature, mais euh, en gros, c'est ça. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est euh, bah, pas dans l'adolescence. L'éducation physique et sportive à l'école. Tous les coachs sportifs euh, qui prennent en charge les, les sportifs de haut niveau et euh, l'éducation à la sexualité. Là, mmh. il y a un moment, il faut que les ados euh, ils sortent du collège et, et après du lycée en ayant entendu le mot périnée. C'est pas possible de faire de l'éducation sexuelle et de pas utiliser le mot périnée. C'est pas possible de faire de l'éducation physique et sportive en école. Et que ça soit pas justement de la véritable éducation physique et sportive, et que ça soit du sport plus ou moins bien fondé. Et c'est pas possible que des sportifs de haut niveau, des gymnastes de niveau international, voire de niveau euh, olympique, ne maîtrisent pas leur périnée. Là, voilà. Et pourtant, il y a des choses qu ont, qui sont faites. Hein, le docteur Bernadette de Gasquet, elle travaille avec l'Insep, etc. Il y a, y a des choses qui sont faites, mais je comprends pas pourquoi c'est pas plus ancré. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment euh, les jeunes sportifs, que ça soit du sportif lambda euh, qui qui a qu'une envie, c'est de rater son cours de sport, au sportif de haut niveau, il faut attendre le mot périnée et en éducation sexuelle, il faut entendre le mot périnée. Ça c'est.
0: On, on en est où aujourd'hui, Sabrina Parce que euh, alors je, moi je vais je vais parler de ma génération qui doit être à peu près. La tienne, celle des, 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 des gens qui sont nés dans les années 80, euh, nous, clairement, le périnée, jamais entendu parler, enfin, euh, vraiment, euh, à l'école, euh, jusqu'à, euh, je pense, où les gens qui ont fait des études de, euh, dans la santé ont commencé à en entendre parler à ce moment-là. Et si ce n'est pas le cas, c'est euh, les femmes, au moment où elles commencent à s'intéresser un peu à la maternité et à ce qui va leur tomber dessus euh, euh, si elles tombent enceintes. Avant ça, il ne se passe pas grand-chose. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que, à quel moment on en parle justement Est-ce qu'on en parle aux enfants dans les écoles ou est-ce qu'on part de zéro et tout est à construire
1: oh, On part clairement de zéro, tout est à construire. J'ai essayé ça. de faire une mini-conférence mini dans la maternelle de mon fils. Alors déjà, je suis partie sur juste éducation à la propreté et consentement. La mm -hmm. directrice d'école m'a dit ouh il me faut un mail pour euh, l'académie etc. Je trouve ça normal encore heureux qu'on n'a pas accepté que je parle de tout et de n'importe quoi euh, sans avoir mon nom mes coordonnées mon métier etc. Mais mm -hmm. euh, se pose la question effectivement de pas mal de choses se pose la question de l'éducation et de l'éducation religieuse clairement euh, de des tabous et pour avoir lu pas mal de bouquins je trouve que vraiment pour le coup c'est le rôle de l'école parce que moi, la première, tu vois, mon fils a 5 ans. Euh, je, je veux lui parler du Périnée. Il sait que je m'appelle Princesse Périnée sur les réseaux. Mais je crois qu'il n'a pas encore compris tout à fait ce que c'était le Périnée. Quand je lui montre mon ancien anatomique, il sait très bien ce que c'est. Il sait très bien que c'est des fesses. Et quand il le tourne, il fait « Ah, c'est des fesses de dame parce qu'il y a un trou », tu vois. Donc, euh, on, est, euh, on voit qu'il conceptualise. Mais euh, je suis pas allée jusqu'à lui dire « Ça s'appelle une vulve, un pénis, ça c'est le clitoris ». Parce que je trouvais que c'était ouais. trop tôt, et du coup, j'ai pris le contre-pied de, de lire des livres de de, de psychologie et de, et de psychiatrie, euh, ça s'appelle « Savoir parler de sexe à ses enfants », et effectivement, il faut quand même les laisser dans l'imaginaire, tu vois. Et puis, en ouais. tant que mère, c'est pas forcément à moi, parce qu'il faut pas être intrusif non plus dans la sexualité de nos enfants. Tu vois, euh, oui, surtout est en mère avec un petit garçon, faut, faut trouver sa place, c'est compliqué, c'est un juste équilibre pour clairement pas être incestueux, ne serait-ce que dans les pensées. Donc mmh. je pense sincèrement que l'école a sa place, l'école de la République a sa place, mais euh, c'est le début quoi, hein. c'est le début euh, de, de l'intégration, il va falloir par fa falloir parler euh, du périnée, le dissocier totalement de la sexualité au début. Mm -hmm. Alors, juste parler de périnée et propreté pour les tout petits ouais. et petit à petit juste du consentement du consentement par rapport à son corps à soi, ça c'est mm -hmm. les deux axes pour la maternelle et pour euh, le début du primaire après dès ouais. qu'on a déjà euh, la propreté et le consentement ben, petit à petit on arrive sur l'éducation sexuelle mais si tu veux il y a un programme national qui a commencé à 2017 qui est jusqu'à 2030, qui est sur la santé sexuelle et qui est déjà de base pour Apprendre à tous les professionnels de santé à avoir un minimum de connaissances sur la santé sexuelle et à mmh. pas voir euh, une personne qui a un trouble sexuel en lui disant c'est dans votre tête. Et oui, là. on en est là. Donc on, on est quand même euh, on est quand même un peu en retard. Donc c'est tout c'est tout ce qui m'a fait décider d'être princesse périnée sur les réseaux, c'est de sensibiliser ouais. à la fois euh, les patients mais sensibiliser mm -hmm. aussi euh, les professionnels de santé et euh, et, et les médecins les gynécos euh, voilà parce que tout le monde n'est pas censé être formé c'est une sur la sexologie mais par mm -hmm. contre savoir ça existe et savoir accompagner les patients c'est hyper important donc euh, mm -hmm. on est en train de le construire ce monde
0: là on est en train de le construire mais euh, on va y arriver et alors du coup moi ça me ça m'emmène aussi à une question c'est et les hommes, en fait, dans tout ça, tu parles de ton petit garçon et de l'importance, effectivement, de, de, euh, de les amener, euh, ces, 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 ces hommes de demain, euh, à, à réfléchir autrement, à lever certains tabous. Euh, Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression, et on en est encore là, effectivement, que quand il s'agit de périner, bah, c'est une affaire de femme. Euh, quand il s'agit de euh, euh, prendre en charge ça en postpartum, eh ben, euh, c'est une affaire de femme. Euh, les mecs s'en chargent pas trop. D'ailleurs, je crois que euh, tu me rejoindras, mais les kinés qui sont spécialisés en périnéo, déjà il y en a peu, il n'y en a pas beaucoup qui s'y intéressent proportionnellement euh, à la masse de diplômés en kinésithérapie en France, et dans la grande majorité des cas, ce sont des femmes. Ce qui peut s'expliquer, hein, parce que c'est des prises en charge féminines, mais comment est-ce qu'effectivement on t'explique qu'en que, euh, 2020, ce soit euh, encore tabou, qu'on euh, bah, qu en soit là en fait, hein, tout simplement
1: alors, je suis pas assez calée en sociologie et en psychologie euh, euh, culturelle, on va dire, en hein, tout ce qui est euh, macroscopique pour t'expliquer ouais. le pourquoi on en est déjà on en est encore là. Ce qui est sûr, c'est que le périnée, c'est tabou parce que c'est pipi caca cucu. Tous les trucs qu'on aime voilà. Euh, que certains psychologues et psychanalystes euh, nous ont gentiment appris il y a de ça un, un siècle environ que si on avait un problème euh, de périnée, on était hystérique. Donc on n'a pas envie d'en parler. Euh, on est quand même dans les années 68 euh, donc il euh, y a eu la révolution sexuelle mais c'était la sexualité libre et là on entame la révolution du plaisir féminin, plaisir sexuel mmh. et du plaisir féminin. Euh, et du plaisir sexuel parce que les hommes pourront découvrir d'autres plaisirs avec le plaisir prostatique, etc. Donc ça c'est encore autre chose. Et euh, faut leur laisser la place de s'exprimer. Moi je pense que bah, c'est aussi de notre devoir de, en tout cas, de mère d'un garçon et puis euh, et puis de, de de femme de laisser la place aux hommes. De pas forcément. Euh, on parle de, de masculinité toxique ou de virilité toxique, ça existe vraiment. Un, un, sur le pendant de, du plaisir féminin et de, de, de l'injonction du patriarcat l'injonction du patriarcat si on cherche et qu'on creuse un peu sociétalement du coup, il y a quand même aussi le fait de protéger ces nouveaux hommes et que les hommes pu, puissent exprimer leur sensibilité, leur féminité, etc. Et euh, et euh, du coup, on y est, hein, je pense que on, on en approche. Mais encore pareil, ceux qui, ceux qui ont eu un schéma de pensée assez libre et un schéma de pensée qui s'est construit de manière assez libre y arrivent plus facilement que ceux qui se sont construits dans un schéma de pensée euh, culturellement, euh, comment dire
0: Cloisonné ou, avec... ou
1: formaté. Et on, on retombe souvent sur la religion, évidemment. Mais euh, mais pas toujours, donc c'est pour ça que je pèse mes mots. Mais euh, forcément, euh, on tombe pas toujours sur la religion. Par exemple, un truc très, très factuel, une mère qui a eu des soucis avec les hommes et qui dit à sa fille « Attention, les hommes, c'est tous des connards !» Forcément, euh, l'impact sur la sexualité, sur la féminité, sur la relation aux hommes, c'est compliqué. Et pareil, une mère ou un père qui va dire à un homme euh, « Fais gaffe, les meufs, euh, elles sont là... Euh, » Elles vont, elles vont te séduire pour te, pour obtenir ce qu'elles veulent de toi et euh, tu vois, ce genre de pensées négatives et de paroles toxiques. Bien sûr. On n'est pas forcément pour le coup dans la religion, c'est pour ça que je pose mes mots, mais en tout cas ce, ce genre de 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 paroles toxiques qui puissent, qui peuvent être dites une fois, mais qui peuvent être répétées, répétées, répétées quand les parents n'ont pas fait leur propre psychothérapie et que ils inculquent à leurs parents, à leurs enfants des schémas de pensée qui sont, qui sont euh, Bloquant et limitant, ben ça se retrouve quand même beaucoup en périnéologie parce que parce que pour le coup la tête et l'esprit sont quand même hyper liés. Alors la tête et le périnée, ils, ils font ils font qu'un quoi En sexualité humaine et euh, ça fait qu'un.
0: Et alors du coup, euh, j'en je, je, profite pour le placer parce que je trouve que c'est euh, le bon moment et un, moi c'est un livre que j'ai adoré, je ne sais pas si, si tu l'as lu, ça s'appelle « Tu sauras un, un homme féministe, mon fils euh, ». C'est un livre d'une auteure qui s'appelle Aurélia Blanc et bon, euh, on, on a en commun, toi et moi Sabrina, d'avoir euh, chacune un petit garçon mm -hmm. euh, et du coup c'est un livre que, qui, se, qui se lit bien et avec plaisir et, euh, et le... le euh, disons que l'idée, c'est d'en finir avec, effectivement, toutes les injonctions dont tu parles, euh, du type, un homme, ça pleure pas, euh, un homme, ça collectionne les conquêtes, euh, euh, et puis, euh, et puis, toutes les injonctions négatives, effectivement, envers les femmes, euh, du type, ben voilà, ça c'est un truc de fille, euh, euh, t'occupes pas de ça, euh, ça, ça, ça nous regarde pas, nous les hommes, quoi. Ouais. Et il y a un super bouquin qui revient là-dessus et qui aide, je pense, enfin, qui, moi, en tout cas, m'a m'a aidé à, euh, à appréhender tous ces sujets, c'est pas facile hein, de, se, de sortir de ces carcans euh, culturels euh, qu'on qu a malgré nous en fait, hein, euh, même, même si évidemment on en a conscience et on a envie de s'en détacher au mieux.
1: En fait je ne l'ai pas lu, euh, ouais. je le lirai avec plaisir et il euh, y a une phrase que je retiens souvent, c'est que les vrais hommes sont féministes parce que le combat féministe c'est pas un, à, à l'heure actuelle c'est un combat humaniste quoi, enfin il faut vraiment prendre conscience que de libérer, euh, libérer les injonctions patriarcales faites à la femme, ça va libérer les hommes aussi. Mais euh, au-delà de ça, il faut pas non plus trop en vouloir à ses parents. Parce que nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et maintenant qu'on est devenus maman toutes les deux, tu t'aperçois bien que c'est pas toujours, toujours facile. Et euh, que du coup, euh, ce n'est pas forcément la faute des parents. C'est euh, comment eux, ils ont vécu dans une société où c'était encore plus difficile de se détacher. Tu vois, c'est mmh. vraiment euh, c'est là pour le coup c'est sociétal et c'est vrai que c'est pour ça que quand le veuille ou non, ça ça, ça, ça a nécessité d'être des combats politiques. Mmh. On le voit euh, on le voit beaucoup sur la Suède. Moi c'est un pays que j'adore parce que bah, tu vois la, le postpartum, typiquement, tu as un congé parental d'un an, avec quatre mois mmh. obligatoires pour le père. Donc ce qui se voit plus souvent, tu as la mère qui allait en général, qui garde l'enfant six euh, à 8 mois elle peut continuer l'allaitement parce que du coup le père est en congé parental, lui amène l'enfant au boulot, mais des, des 8 aux 12 mois, les 4 derniers mois, il est seul avec son enfant. Il se tape oui. tête, le porte-bébé, le parc, les, copains, les autres copains papa, gérer les couches, etc. Donc il apprend à devenir père. Alors évidemment, il peut le prendre au début, il peut prendre un mois au début, etc. Mais le congé parentalité, c'est un congé parentalité pour les deux. Euh, quand on sait que chez nous, le père, c'est 11 jours, bon, on va pas loin. Donc Il y a déjà cet abord à prendre en considération qui est hyper important en Suède. Il faut vraiment que ça arrive en France. Hein. Donc tous les combats politiques, ils sont aussi pour ça. Et la deuxième des choses, c'est euh, les violences euh, éducatives ordinaires. La loi chez nous, elle est passée en juillet dernier. Elle, était pass... elle devait passer un an et demi avant, mais il y avait eu un souci au niveau du Sénat ou je ne sais pas trop quoi, mais c'était pas passé en gros, mm -hmm. et du coup, euh, ils l'ont refait passer l'été dernier, la France a beaucoup, beaucoup de mal avec les violences éducatives ordinaires, mais il faut que ça passe légalement pour qu'on prenne tous conscience de manière collective euh, ce qui est entendable ou non, en se posant, on est quand même au niveau là où on se pose sur les neurosciences, et quand tu vois que ces, ces lois-là sont passées en Suède il y a 40 ans, t'as une répercussion globale sur toute, sur toute la, la vie de la société, ils sont beaucoup mmh. plus à l'écoute les uns des autres, ils sont beaucoup plus respectueux, la criminalité a réduit, là je suis en train de préparer une vidéo sur, pour ce soir sur les violences, euh, les violences domestiques, en disant plus de 7000 enfants morts en France sous les coups et sous les violences de leurs parents. Mmh. 7000 enfants en 10 ans. Il y en a eu 4 en Suède. Alors évidemment, il n'y a pas la même quantité de population. Hein. Donc c'est des chiffres qui sont quand ouais. pour faire réfléchir. Ah, Donc, on réfléchit un peu scientifiquement. On pose, on se pose et on, on ramène les chiffres à ce qu'ils sont. Mais mmh. euh, si tu veux, les lois qui sont passées en 40 ans ont fait évoluer une société. Donc mmh. on est un petit peu en retard. On est quand même dans un pays qui n'est pas le même que la Suède. On ne pourra pas fonctionner pareil, mais les choses, il faut qu'elles changent. Elles vont, elles vont devoir changer. Et malheureusement, on le voit là, on est confiné par décision décisions politiques. Et si oui. on veut qu'une société change entière, il faut passer par des décisions politiques, par des lois et par, par de la réprimandation. Mais après, par l'éducation, parce que ce qui va se mettre en place, c'est que tu vois, il va y avoir de plus en plus d'éducation à la parentalité. Et là. Oui. Il va y avoir l'éducation à la propreté qui doit être bien faite. Il va y avoir l'éducation au consentement. Il va y avoir l'éducation à la liberté euh, sexuelle des enfants de genre et à l'expression de genre. Tu vois, il va y avoir une, quelque chose qui va se libérer par étapes. Il y a des verrous qui vont sauter. Et du coup, c'est là où les sexologues doivent prendre leur place parce que comme on est euh, dès qu'on parle d'éducation et qu'il n'y a, a pas une prise en charge sécu et qu'on est studio hors nomenclature, ben, chacun va vouloir euh, sa petite part du gâteau. Donc le mm -hmm. risque, c'est que comme partout ailleurs, tu t'es des bons et des moins bons, tu t'es des compétents et des moins compétents. Donc euh, voilà.
0: Oui, tout à fait. Bon, et les hommes alors dans tout ça Ah va oui, on
1: des hommes Mais oui, les <rire> hommes ont un périnée. Alors c'est simple, quand tu veux parler d'un homme et de son périnée, et qu'il t'écoute pas trop, tu lui dis tu lui parles de troubles érectiles et d'éjaculation précoce. En général, ça marche, ça marche bien. C'est des troubles qu'on peut aider à rééduquer en kinésithérapie. J'avais <rire> une vidéo avec euh, Grégoire de Major Mouvement. Et oui, effectivement, veux... c'est des, des vidéos qui fonctionnent bien. J'ai pas mal de retours d'hommes qui me cherchent, qui viennent me m'envoyer des messages en me disant « Mais comment on fait Qui c'est qu'on va voir ?» Et c'est là où tu disais qu'il y a beaucoup de kinés femmes qui font la périnéologie, mais en vrai, il y a des hommes aussi. Alors, il y en a moins. Mais il y a des mmh. hommes, et tu te doutes bien que quand un homme a, a, est éjaculateur précoce, peut-être que c'est un peu plus facile d'aller voir un homme. Eh bah ben oui. Je dis ça, je dis rien. Pour nous, on est soignants, c'est évident que on est soignants. Et encore, les, les, les plus jeunes kinés qui nous écoutent, je pense que dans leur tête, ils ne sont pas encore totalement construits en tant que, que soignants du corps. Et que des mmh. fois, cette distance, elle leur paraît aussi compliquée à trouver. Donc, euh, moi, c'est vrai que maintenant, euh, j'ai l'habitude de soigner des hommes et j'ai pas de soucis euh, avec la nudité et les parties intimes des hommes. Mais quand j'ai commencé, euh, j'en menais pas large non plus, tu vois. J'étais beaucoup ben oui. plus à l'aise avec... Euh, je suis plus à l'aise avec un Périnée féminin qu'avec un Périnée... J'étais plus à l'aise avec un Périnée féminin qu'un Périnée masculin. Donc, euh, donc, maintenant, ça se gère et... Euh, comme tout, hein. c'est vrai que du coup la bord, la bord du périnée pour les hommes, en tout cas en termes de communication. Et quand je veux toucher le plus de monde sur les réseaux sociaux, je parle de trop connectil ouais. parce que si tu, si tu leur dis que ils auront une meilleure réaction, mais encore on est sur de la mal masculinité toxique, hein. parce que du coup tu, tu leur rappelles que pour être un homme il faut, il faut bander dur quoi. Voilà. Mais, euh, ils ont, ils ont, euh, les, les chiffres c'est euh, un tiers des femmes conna connaîtront, connaissent ou connaîtront des futurinaires dans leur vie et un quart des hommes ah oui c'est quand et même euh... un quart des hommes, alors beaucoup plus autour des opérations de prostatectomie donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué à gérer mais quand même hein, t'as des trucs, en fait ils le savent même pas mais les gouttes retardataires les mecs qui ont urinent qui et qui ont un périnée compétent ils urinent, ils se lèvent, ils ont quelques gouttes dans le caleçon euh, ah. ça, ça peut arriver à plein de monde ou certains qui à la fin à la fin de leur miction euh, appuient euh, sur leur périnée en hein, général en arrière des testicules donc sur le noyau fibreux central du périnée et fini et appuie en fait mettre la main pour finir la vidange donc clairement c'est qu'ils ont un manque de tonicité du périnée donc
0: euh,
1: oui. voilà tu et
0: tout, tout ça, ce, et tout ça donc ça peut se prendre en charge il faut le dire hein parce que ah, ça, euh, ça prendre en charge et
1: c'est justement euh, on dit que ben, tous les problèmes de périnée ne sont pas dans la tête pour les femmes qu'on à qui on, on, on réduit les problèmes de périnéologie à de la psychologie, à de l'hystérie, etc. Je vulgarise beaucoup, mais 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 on comprend ouais. le concept. Mais pour les hommes, c'est pareil. On peut en on, on leur on leur dit moins que c'est psychologique, les filles urinaires, mais on, lui dit, on leur dit qu'on ne sait pas. Mmh. Et en fait un, des fois un, deux séances c'est réglé c'est juste que les hommes ils ont d'autant plus ont tendance à contracter euh, le, le puborectal et le releveur de l'anus en général et qu'ils maîtrisent assez mal leur sphincter urétral parce qu'il il est en haut de la verge et que, et que pour certains c'est inné alors, le petit truc que je donne sur, euh, sur Instagram et qui fait rire tout le monde, mais qui est facile, et du coup, pour tous les, les gens qui écouteront, les hommes, parce que forcément, il y a une liberté de parole qui est plus facile d'homme à homme, à leurs patients de leur demander juste un truc, c'est s'ils sont s'ils sont à un kit main libre aussi, ou non. En fait, c'est à la fin de la mixtion, s'ils sont à <rire> un kit main libre, s'ils n'utilisent pas leurs mains, euh, ouais. je sais pas quel âge à ton fils, mais tu verras, il y a une, une contraction périnéale qui fait bouger la verge et qui égoutte mmh. la verge. S'ils ouais. utilisent leur main et qui s'égouttent à la main, ils n'utilisent pas leur périnée euh, de la meilleure manière qu'ils soit et du ouais. coup, euh, ben à terme, ça peut diminuer la tonicité périnéale et entraîner des fuites urinaires. Alors, c'est un peu raccourci encore une fois, mais ça, c'est un ouais. bon truc parce ouais. que, euh, ouais. d'essayer de, quand ils urinent debout ou, ou assis hein. c'est mieux assi, assis pour tout le monde mais même s'ils sont mmh. debout le fait d'égoutter la verge avec des micro-contractions périnéales et du coup du sphincter de l'urètre pour vidanger euh, l'urine qui reste dans l'urètre pénienne euh, leur fait travailler le périnée alors que s'ils le font à la main, eh ben forcément moins de tonicité périnéale Donc ça c'est le petit truc sympa euh, entre mecs c'est facile d'en parler euh, que ça soit euh, au sport ou que ça soit euh, dans les cabinets de kiné et, euh, et ça permet d'aborder le sujet. Et puis, si les kinés sont pas formés, de rediriger vers des kinés qui sont formés. pour euh... Des fois, il suffit juste d'une séance de bons conseils et c'est réglé. Hein.
0: Ah ouais, ben bah voilà. Tu vois, ça, c'est quand même des choses qui sont importantes à dire parce qu'on a toujours l'impression que... Euh, qu'il va falloir enfin, les, les, les gens ont l'impression que en s'engageant dans une rééducation, euh, il va leur falloir, euh, euh, je sais pas, 10-15 séances parfois c'est pas enfin c'est pas toujours le cas bon, il faut alors euh... j'ai des
1: patients euh, qui faut pour qui il m'en faut 30, mais euh, j'ai des patients hein, trois fois c'est géré même avec des gros soucis alors que j'en ai une euh, je m'en rappelle elle est alors ça c'est enfin comique non c'est pas très rigolo d'ailleurs elle me suivait sur Instagram elle mm -hmm. fait une vidéo sur euh, comment bien faire pipi et sur le fait qu'on n'a pas le droit de faire pipi en squat. Parce que ça, les nanas le savent, il y a plein de nanas qui font pipi en squat, donc c'est-à-dire euh, un équilibre sur les toilettes. Elle était quasiment en 25 mixions par jour. Elle se posait pas vraiment de questions, tu vois, euh, travail assis, ça lui permettait de se lever, d'aller boire son café, son machin et tout. 25 missions par jour, quand même, c'est énorme. Et la norme, c'est 6, c'est 7 à 8. Oui. Déjà, rien qu'en me regardant, et rien qu'en regardant la vidéo, et en arrêtant le pipi squat, elle est passée euh, à 12 à peu près moitié moins, tu vois, parce qu'elle avait une bonne vidange de la vessie, du coup. Donc ouais. ça, c'était juste un conseil. Un conseil de juste faites, faites pas pipi en squat. Après, derrière, elle avait elle avait pas mal de soucis sur ajouter, donc il a fallu un petit peu de rééducation, mais euh, mais j'en ai plein comme ça, je, qui ont juste besoin de conseils d'hygiène de vie. Oui. Et, euh, ça fait partie intégrante de la rééducation périnéale. La rééducation périnéale, il euh, y a beaucoup, beaucoup de conseils euh, hygiénio-dététiques, la constipation mmh. et tout, euh, comme certaines autres éducations euh, Je pense à la, ré... à la prise en charge cardiovasculaire, par exemple, mmh. euh, où ça nécessite effectivement de la pluridisciplinarité et de l'éducation thérapeutique, etc., etc. Mais, voilà, des fois, euh, des fois, les femmes, elles viennent me voir en conseil parce que parce qu'elles ne savent pas trop où elles en sont, donc elles viennent, elles viennent à chaîne clairement, et euh, elles n'ont des fois pas besoin de revenir, parce qu'en fait, elles n'avaient pas de vraie pathologie du périnée, elles s'en servaient juste pas bien. Oui. Et, euh, et ouais. tout l'intérêt de l'éducation périnéale, parce qu'elles n'auraient pas besoin de venir pour ça, si jamais.
0: Ouais, exactement. Et tout l'intérêt aussi, du coup, j'en je, viens à cette super transition. Tu me fais toutes mes transitions, Sabrina, c'est parfait. Non, mais du coup, j'en viens effectivement à, à ton compte Instagram qui euh, qui en fait… Euh, euh, bon, juste pour expliquer, donc effectivement, tu as, as un compte Instagram, tu es suivi mais comme tu le disais tout à l'heure, par euh, 35 000 personnes, tu es aussi sur YouTube euh, en notamment mmh. euh, et dans ce, sur ce compte Instagram tu fais mmh. beaucoup de vidéos euh, et tu donnes beaucoup de conseils euh, parfois des, des petits conseils effectivement assez faciles à mettre en place euh, moi ça m'intéresse vachement euh, ce, ce, cette partie là de ta vie aussi parce que euh, déjà c'est rare les professionnels de santé qui prennent la parole sur les réseaux sociaux euh, tu as une grosse activité t es, t es, t es souvent là et tu, tu fais souvent des vidéos de fond, qu'est-ce qui t'a donné envie toi d'investir ton temps sur la toile, de te mettre en scène aussi, parce qu'il s'agit souvent de ça. Quelle est quelle est l'intention, quel message t'avais envie de faire passer et de restituer à travers ça
1: Alors c'est plus plus et puis c'est au fur et à mesure des expériences, tu sais, on se construit au fur et à mesure de la vie. Déjà mon fait de la danse, si tu me suis sûre j'ai toujours fait de la danse euh, j'adore ce côté euh, théâtral, mise en scène euh, voilà j'ai été chargée de communication d'une troupe de danse pendant 6 ans quand même un amateur mmh. euh, quand je suis arrivée en première année de kiné euh, première année de kiné je me suis mise cache cash au BDE euh, au bureau des étudiants, ou des élèves j'étais à la FNEC j'ai organisé les interkinés aussi en 2004 euh, j'étais euh, présidente euh, du bureau qu'organisaient les interkinés à Toulouse. Donc, l'événementiel et la communication a toujours fait partie de ma vie. Une des options, euh, au lieu de faire médecine, c'était aussi d'être euh, euh, créatrice de mode. Donc, j'ai quand même un côté très futile, très très paillette. Ça, je l'ai. <rire> voilà, très artistique et paillette, je l'ai, depuis toujours. Et du j'ai commencé à poser la question l'épaule de comment je reprenais mon travail je me suis dit, au tout début, je me suis dit, ben, je vais intervenir à l'entreprise. Donc, euh, je me suis formée quand même. Hein, J'ai fait des formations de marketing, de management, etc., pour euh, pour euh, vendre des prestations à l'entreprise. Ouais. Et euh, puis déjà, ça me faisait pas vibrer, hein, parce que de toute façon, quand ça ne nous fait pas vibrer, on ne le fait pas avec le cœur. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de monde sur le marché. C'est un marché qui est saturé des oui. études de marché, les trucs comme ça. Mais bon, euh, moi, je suis comme vous tous qui m'écoutez, je suis professionnelle de santé et euh, les études de marché, les prospects, les machines, c'était des trucs qui me passaient, mais tellement à milieu de moi. Donc, ouais. il m'a fallu un an, un an et demi pour euh, appréhender ce milieu-là, tant pour mm -hmm. l'expérience. Au début, au tout début, je me suis mise sur les réseaux sociaux avec euh, mon non-coaching posture pour mon entreprise euh, de, de formation et, oui. et d'aide à la santé au travail en gros, euh, j'ai vu que c'était pas fun, franchement, je n'arrivais pas en tout cas à être fun avec ça, parce que d'autres le font très bien, euh, mais, mais moi non, et puis quand même, je me suis dit, mais le périnée, c'est ma spécialité, ça me plaît, il y a tellement de choses à dire, des conversations avec des copines qui sont aussi kinés, qui sont aussi formées en périnéologie, on se dit, putain, c'est quand même compliqué de se dire, on a atteint des études et des sur-spécialisations pour apprendre à pisser correctement il y a moment ne faut pas de sortie de Saint-Cyr pour ça faire normalement, tu vois, c'est pas logique c'est clairement pas logique donc je me suis dit, ben, faisons simple ces informations, il faut que tout le monde les ait c'est pas possible que les seuls qui sensibilisent à la périnéologie et au futurinaire, ça soit Téna des gens qui vendent des couches parce que eux ils m'énervent par contre donc, du coup, je me suis dit, bah, euh, faisons simple, commençons sur les réseaux, sensibilisons. Alors, si vous regardez mes vidéos du tout début, euh, je suis un petit peu plus sérieuse, je suis un petit peu plus coincée, etc. Puis, au fur et à mesure, je me suis aperçue que que la forme servait le fond et que c'était pas le fond qui servait la forme. Donc, en fait, quand tu fais une vidéo rigolote, etc., que tu fais marrer les gens, qu'ils ont envie de revenir, qu'ils qui s'attache à toi, à ta personnalité, etc. Ben, de temps en temps, tu peux faire une vidéo un peu plus sérieuse. Là, la vidéo de la semaine dernière, c'est sur le vaginisme. Elle fait 40 minutes sur YouTube. Et, et autant te dire que, il y a peut-être moins de vues qu'une vidéo où je danse, où je, je suis rigolote. Mais celle qui a besoin de l'info, elle sait où elle est la chercher. Et du coup, oui. oh, oh, il faut mixer dans la communication. Et voilà, comme euh, comme un cabinet, ben, tu gères pas tous tes patients de la même manière. Si tu communiques comme un robot dans un dans ton cabinet, tu vas pas arriver à soigner pleinement tous tes patients. Alors que si tu t'adaptes au schéma de pensée, aux croyances, à la psychologie de ton patient, il va forcément euh, mieux intégrer la rééducation que tu lui proposes. Ben, oui sur les réseaux sociaux, c'est exactement pareil, il faut en jouer, il faut jouer des algorithmes, il faut jouer de la communication non verbale, il faut jouer de l'humour. Mais maintenant c'est choisi et assumé, c'est pour passer un message. Euh, au début, j'avais quelques critiques de confrères, de consoeurs qui me disaient "Ouais, mais c'est pas ultra précis." Ben ouais, mais euh, je suis pas en conférence, euh, je suis pas en congrès avec des confrères en fait. Et puis oui. c'est ma place. Je m'y suis essayée à être en congrès avec des confrères euh, euh, je ne sais pas faire de la littérature de la lecture d'articles et de la littérature. Je ne je viens pas de cette, cette euh, génération de kiné. Moi je viens encore des kinés un peu ancien où on a tout, tout misé sur nos mains donc euh, oui il va falloir passer sur de la littérature scientifique il va falloir appuyer nos propos avec de la science il y en a qui font ça extrêmement bien et il faut de tout pour faire un monde il faut de tout pour faire avancer la kiné donc euh, moi la partie que j'ai choisie c'est la partie, euh, la devanture celle qui donne un oui celle qui, celle qui rend le périnée euh, abordable et pas si tabou que ça et puis ouais. euh, et puis après bah, les gens vont consulter parce que le message de fond c'est de consulter. Euh, ouais. j'ai beaucoup de mal euh, là avec le confinement, j'ai fait une, une vidéo sur la rééducation lauto du périnée. Mm -hmm. Enfin, je donne quelques quelques trucs en 20 minutes, je donne quelques trucs mais enfin je rééduquerai jamais quelqu'un à travers un écran, c'est c'est compliqué quand c'est pas personnalisé, c'est impossible même.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais je crois qu'en fait, euh, euh, je vais utiliser un mot euh, qui qui peut être péjoratif, mais moi, je personnellement, je trouve qu'il ne l'est pas du tout, c'est euh, la vulgarisation. Euh, mm. En fait, souvent, c'est un, un, un mauvais mot, la vulgarisation, parce qu'on euh, on dit que vulgariser, c'est euh, euh, enlever de de la substance aux propos. Mais en fait, vulgariser, c'est aussi être capable de passer des messages euh, et quelquefois, il vaut mieux euh, peut-être passer des messages plus simples, euh, moins précis, mais qui sont entendus euh, parce que justement, ils sont suffisamment vulgarisés pour qu'ils qu soient compris et intégrés euh, plutôt que euh, de vouloir à tout prix euh, la précision du propos et puis parfois, euh, finalement, perdre les gens parce que euh, parce que ça n'accroche pas. Euh, et j'ai l'impression que toi, c'est vrai que ton compte, il a, euh, pour le suivre hein, depuis euh, pas mal de temps maintenant, il a cette, euh, cette faculté à être... Et, et d'ailleurs, tu parlais de Grégoire de Major Mouvement, je trouve mmh. que vous avez ça en commun. Euh, c'est de, effectivement par, euh, par l'humour, mais aussi par cette capacité qui est un atout, hein, qui est une force de, de, de vulgariser les choses, euh, à faire passer des messages assez forts, euh,
1: ah oui, la vulgarisation pour moi c'est un compliment, c'est-à-dire que la vulgarisation scientifique et médicale c'est nécessaire parce qu'on veut que les gens soient acteurs de leur santé, il faut leur donner les clés pour qu'ils soient acteurs de leur santé, pour qu'ils aillent consulter, pour qu'ils fassent confi confiance aux professionnels de santé, surtout en périnéologie où il y a une notion d'abord de l'intimité assez, assez compliquée pour certains, on va clairement passer mmh. par euh, par un toucher vaginal ou un toucher rectal à un moment donné du traitement, même si c'est pas obligatoire. Ça nous donne des mmh. éléments supplémentaires, donc euh, il faut aussi dédramatiser ça. Donc euh, oui, pour moi c'est un, un compliment et euh, au début c'était ma faiblesse clairement parce que je me trouvais pas assez légitime peut-être parce que parce que pas la meilleure justement et finalement non je suis pas la meilleure en périnéologie euh, et, et loin de là par contre euh, par contre vulgariser euh, je sais pas si je suis la meilleure mais en tout cas ça me plaît ça voilà faire ça tous les jours au quotidien et pour avoir le téléphone vissé sur la main et pour proposer du contenu euh, un moyenne une heure par jour parce que story plus vidéo plus montage c'est un peu le temps que j'y passe même quand j'arrive à m'organiser pour préparer le contenu à l'avance euh, faut que ça plaise quoi hein, parce que clairement à l'heure actuelle c'est pas rémunérateur encore hein, tu vois donc ça fait un an et demi que j'y suis euh, juste par plaisir, par envie, parce que ça me donne ça m'ouvre des portes et que ça me donne des opportunités, c'est certain, mais mmh. euh, pour l'instant c'est pas une façon de gagner ma vie quoi.
0: Ouais. et, et dans l'idée, tu t'aimerais que ça le soit un jour, tu voudrais, enfin, euh, tu, tu serais prête à, à faire euh, moins de kinésithérapie en cabinet, et de plus t'investir dans...
1: Si je ne soigne plus, je peux pas, déjà, j'ai toujours envie de soigner, j'en ai besoin, euh, ouais. parce, que, parce que le côté paillettes, etc., c'est très bien, mais c'est... Euh... Est, on est on est tous pluriels et c'est un à côté. Enfin, j'ai besoin de j'ai besoin de quelque chose de palpable et de d'être une soignante là. Tu vois avec le coronavirus et le consentement et le et le confinement pardon, je le vis assez mal d'être une soignante confinée, tu sais un peu une soignante qui sert à rien, c'est pas vrai, mais c'est un peu comme ça que je l'ai vécu en tout cas au début, euh, cette inutilité-là. Donc non, je serai toujours soignante, je soignerai toujours des gens et j'aurai toujours à cœur de continuer à me former pour être meilleure pour mes patientes et pour mes patients. Euh, et après, euh, vu le temps que j'y passe, ça serait se leurrer de te dire... Euh, que je veux pas que ça, ça, me permette de gagner ma vie. Il y a un moment, on peut pas, enfin, j'ai une famille, je peux pas passer des, des le temps que j'y pense sans qu'un jour ça soit rémunérateur, directement ou indirectement, parce que mmh. se pose la question de, 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 comment on gagne sa vie sur les réseaux. Il mmh. faut transformer l'essai, hein. Je viens du Sud, il faut transformer l'essai, parce que si c'est juste pour, euh, pour faire des contrats de, 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 choses à droite à gauche et que ça soit pas un, un accord avec ma vision des choses, c'est pas possible non plus, quoi. Je ne suis, suis pas une influenceuse sur les réseaux sociaux qui vend, euh, qui vend des produits à checker et des crèmes pour la peau. Quoi. Je suis Mais une oui, professionnelle de santé qui, qui, met, qui se met à disposition sur les réseaux pour, pour vulgariser. Ce n'est pas exactement pareil.
0: Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de, euh, des critiques que tu pouvais avoir au début et j'imagine que t'as encore aujourd'hui parce que forcément tu, plus es euh, euh, médiatisé, plus, es, plus tu t'exposes aux critiques, comment tu le vis ça au, au quotidien euh, Est-ce que t'en en fais ton affaire aujourd'hui ou ça, il euh, y a encore des... Alors, toutes les critiques
1: constructives, même si elles sont douloureuses, je les prends en considération parce que je pense que ça fait grandir et que, et que surtout si elles sont bien amenées et faire avec intelligence, il euh, n'y a aucun souci. Okay. Euh, les haters qu'on appelle les haters c'est à dire que c'est de la crit critique totalement non constructive et plus de la jalousie ou quoi j'ai encore la chance de pas en avoir trop trop parce que finalement 35000 c'est un petit compte euh, mm -hmm. et cela en fait euh, je, ça me glisse au-dessus oui on glisse au-dessus parce que parce que voilà ils s'attaquent pas vraiment à, à, au fond s'ils s'attaquent à la forme euh, puis tu sais, j'assume les choses parce que tu vois, je me dénude un peu sur les réseaux. Au début, je suis pas très à l'aise avec ça, en me disant ouais, je suis kiné, machin. Puis finalement, je dis attends, je suis kiné, je vois des gens nus toute la journée. Euh, c'est mon corps, je l'assume, j'en mm -hmm. fais ce que je veux, tu vois. Ouais. Et mm -hmm. c'est difficile après de, de, de dire ouais, mais ça m'atteint. Donc après, il suffit de les émotions, je les gère. S'il y a des choses qui me font mal, ben, je les digère et puis après je le dis et euh, ou pas d'ailleurs. Euh... Ouais. Ça, ça fait partie du jeu donc il faut l'accepter. Ouais. Ça, ça prend comme tout le reste. On, on donne moins de... Enfin, plus il plus y a de volume, moins on donne d'intérêt à un petit truc insignifiant. Hein. Plus on s'arrête sur oui. ce, ce qui est
0: important. Bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure, tu disais que tu vivais pas forcément très bien la période actuelle euh, de confinement ou... Euh, J'imagine que tu as fermé ton, ton cabinet, toi aussi. Oui. Ben, euh... oui, on n'a pas trop le choix. Bah ben, oui. Alors, dans cette période de Covid, les kinés, à moins d'être euh, mobilisés dans les hôpitaux en Réa ou euh, de faire encore quelques domiciles pour des soins dits euh, d'urgence
1: L'urgence est définie par euh, la, la qualité du soin, donc pas mal de kinés respirent, et par ah. le fait de ne de ne pas laisser nos patients s'aggraver à domicile et qu'ils risquent une hospitalisation. Ouais. Ce c'est pas mon cas parce que j'ai jamais eu de domicile et euh, j'ai que des patients euh, où de la périnéo n'est pas du tout considérée comme euh, une urgence et quand on fait de la balance bénéfice-risque, il euh, y a plus de risques à ce qu'ils viennent en cabinet et, euh, et que le virus se propage plutôt que de faire euh, de la rééducation périnéale qui peut largement mm -hmm. attendre ne serait-ce que deux ou trois mois.
0: Et oui. Il y a beaucoup de kinés qui se sont euh, inscrits sur la réserve sanitaire, qui, se, qui, qui ont levé la, le doigt pour, euh, pour, aller, euh, pour être en première ligne. Aujourd'hui, euh, ils sont assez peu appelés. Euh, toi, à ton avis, quel va être le rôle de, des kinés euh, euh, après la crise
1: C'est difficile. Si on se base sur ce qui se passe euh, en Asie, il euh, bah, y aura quand même de la prise en charge post-réa comme euh, un peu partout. Euh, ouais. les, premiers, les premiers retours sont que finalement il euh, n'y a pas trop de chronicisation des patients. C'était le risque, tu vois, qu'ils y restent avec des séquelles importantes. A priori, c'est pas le cas, mais, mais des guillemets, hein, parce que tu sais, dans, sur un truc de nouveau, c'est difficile. Euh, ouais. Moi, je m'inquiète pas trop pour notre métier, parce que parce que en fait, on a quand même une prise en charge sécu à l'heure actuelle qui fait que dès qu'on va avoir l'autorisation de réouvrir et tu sais je fais un pendant en fait où là la, la nature et la terre reprend ses droits il va falloir mmh. politiquement encore une fois que les choses soient soient décidées pour que la nature reste la priorité mais euh, mais la, la nature est bien et, et, et l'humain est ce qu'il est, c'est à dire que quand on va avoir le droit de sortir mon pauvre, on va sortir sérieusement je pense, les bars, les mmh. restos les boîtes de nuit à mon avis vont être pleins et nos cabinets de kiné aussi parce que les gens ont pris en considération ont pris conscience de ce que c'était de pas avoir de soins pendant un moment et euh, j'ai pas mal de confrères qui stressent en se disant oui mais on va être considéré comme inutile parce qu'on n'était pas là on n'était pas là parce qu'à l'instant T il euh, y avait besoin de peu de kiné -en réa, on connaît pas tous nos utilités etc mais je peux te dire que ce qui je vois en en permanence, enfin ce que je suis en permanence sur les réseaux sociaux, qui ont des douleurs de la sphère pelvienne, tous ceux qui ont des douleurs de, de lombaire, de cervicale, etc. Un, ils prennent conscience que en bougeant, on peut déjà s'améliorer, que le stress fait partie intégrante du de la gestion de la douleur, etc. Et qu'il va falloir prendre sa santé en main. Et du coup, ben, on va être là. Donc, euh, moi, l'avenir des, des kinés euh, Post confinement et post Covid, je m'inquiète pas du tout. On fera, enfin, il faut. Je sais pas si j'ai juste encore une fois, hein, mais euh, il va y avoir un impact financier important, mais on va, on va remonter la pente. Il y en a, il y en a, il y a des entreprises et il y a des entreprises indépendantes et libérales pour qui ça sera plus dur quand même. Hein. Donc, oui. euh, nous, le, le, si tu veux, les gens euh, les gens euh, ayant des difficultés financières, il y a quand même une prise en charge actuelle de la santé qui fait que bah, ils n'auront pas beaucoup à débourser. Euh, ils auront peut-être juste l'avance de leur mutuelle affaire pour être pris en charge. Donc, moi, je suis plutôt optimiste. Après, je suis naturel optimiste euh, tout le temps. Donc, ouais. euh, moi, je le vois plutôt bien. Et puis, euh, et puis après, euh, pour les kinés, c'est aussi réinventer notre façon de soigner moi, je le faisais déjà avant, je fais de la téléconsultation. Les... Là, on est le... exactement le 10 avril, donc les textes sont en train de, de sortir, ils sont dans les tuyaux. Pourquoi mmh. le droit au télésoin mmh. Ça va être une façon de prendre en charge les, les gens. Qui, qui... Alors, ça remplacera jamais la main, qu'on hein. va... Qu soit bien d'accord, ça remplacera jamais notre
0: expertise. Non c'est un peu ma question parce que ça c'est assez controversé hein, euh, en ce moment la téléconsulte, il y a plein de kinés qui montent au créneau en disant non mais nous euh, euh, on peut pas pratiquer la kiné en, en téléconsultation euh, euh, d'autres qui euh, au contraire, et j'ai l'impression que c'est plutôt ton point de vue, euh, disent que c'est possible de faire les deux en tout cas en complémentarité, comment tu te places toi par rapport à ça, toi tu la pratiques tu la... ça fait longtemps que tu la pratiques la téléconsulte
1: Non moi ça fait vraiment euh, euh, 3-4 mois que, que que je la, la pratique, dans le sens où il a fallu que je trouve une solution euh, à peu près euh, médico-légale euh, stable pour euh, pouvoir apporter des conseils aux gens qui me les demandent sur Instagram, parce que je dois mmh. bien vous dire qu'en privé, un message privé sur Insta, j'ai tous les jours des, des pavés entiers de gens qui pensent que je vais pouvoir les soigner à distance, donc j'entends mmh. leur détresse, je ne veux pas les laisser... Euh, les laisser dans le malaise mais, euh, mais je peux pas les soigner et déjà parce que juste ma RCP ne me prendrait pas en charge et que n'importe quel conseil venant d'un professionnel de santé quel que soit le réseau est assimilé à du soin donc si je me trompe parce que j'ai dit un conseil à la va-vite parce que j'ai pas eu le temps de, de lire parce que j'ai pas fait de bilan parce que je suis en train de m'occuper de mon fils et que je fais vite un, une réponse sur Insta etc c'est pas possible donc légalement, médico-légalement c'est pas possible éthiquement c'est pas possible donc, c'est mm -hmm. poser la question euh, du de, des téléconsultations à distance. J'avais envie d'essayer. Au début, je me disais comment vais-je m'assortir faire la périnéologie sans mes mains. Puis finalement, je me suis aperçue que je le faisais déjà beaucoup en cabinet parce que on a beau avoir un, un abord euh, de l'intimité, on n'y va pas forcément à la première séance. Des fois, si, des fois non. Encore une fois, ça dépend du pourquoi, du comment. Donc, en fait, euh, ben, je pense que je dois pas être trop mauvaise en éducation. Euh, thérapeutique parce que les gens qui me téléconsultent en première intention euh, savent pourquoi ils le font, cherchent du conseil, sont un peu perdus dans leur parcours de santé, et savent plus trop où ils en sont, mais ça, ça m'est propre, c'est-à-dire qu'en périnéologie, on a quand même la faculté de de faire un peu de du conseil pour, euh, ben là, il vous faut aller voir un gastro, là un neuro, là un génico, là, un sexo, là votre généraliste peut vous aider, c'est un kiné qu'il faut aller voir, là c'est une sage-femme, Enfin, tu vois en oui, mais... périnéo on l'a dans certaines autres spécialités de kiné ça peut se retrouver mais pas dans toutes donc oui. du conseil en téléconsultation c'est évident que pour moi c'est possible oui. donc du conseil du soin maintenant c'est différent euh, du, oui. du télésoin comme c'est fait par la sécu là, et comme c'est décidé par la sécu je pense que ça nécessite un bilan en présentiel et que oui. ça doit être fait pour suivre nos patients à nous et de manager quelques séances sur la prise en charge complète en télésoins, c'est pas c'est pas fou comme idée, c'est même bien. De faire mm -hmm. toutes les séances en télésoins, c'est pas possible quoi. Oui, c'est clairement pas possible. Il va nous manquer des choses. Donc euh, pour euh, pour quelques séances, mais encore une fois, on peut pas on peut pas acter et dire ça sera 5 euh, séances sur 10. Non, c'est juste que ça va être un, un outil en plus. Comme il y a des cabinets où ils travaillent qu'à la main, comme il y a des cabinets où ils ont pléthore de machines, le télésoin, ça va être un outil en plus à intégrer. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant. On a tous des patients qui nous appellent, qui posent des questions, etc. Qui nous, qui, qui ont juste besoin d'aide et d'être conseillés. Donc ça, c'est notre rôle de soignant. Mais des fois, quand tu impliques ta responsabilité, c'est là où c'est un peu litigeux. Moi, je suis ostéopathe, donc euh, faire du conseil sur une consultation à chaîne ça peut être considéré comme de l'ostéopathie, donc euh, je suis couverte. Pour ceux qui n'ont pas le titre d'ostéopathe, euh, faut, faut voir avec des juristes parce que je suis pas sûre que ça soit, que ça soit couvert. C'est pour ça qu'il faut oui. bien dire que c'est du conseil. Euh, les plateformes de téléconsultation sont bien faites, hein, il y a bien marqué. Dans le cadre d'une téléconsultation, avec les éléments que j'ai là maintenant pendant ma téléconsultation, je peux dire que je vois ça. Donc, euh, ils ont quand même borné les choses en termes juridiques et, et médico-légales. Euh, Il faut pas cracher dans la soupe, quoi. Hein. C'est Tout a une utilité. Je travaille avec les sondes périnéales connectées, ça a une utilité. Maintenant, est-ce que demain, je vais te dire que je peux faire une rééducation euh, du périnée complète en télésoins avec une sonde connectée Non, elle sera pas de qualité. Elles soient pas qualité, et l'idée c'est pas de me servir de mes réseaux sociaux pour que les gens viennent me voir en télésoin et viennent me voir l'idée c'est qu'ils aillent voir des gens en présentiel, des kinés en présentiel, et que derrière, par contre, il y ait certains experts qui puissent justement, à distance, euh, pouvoir donner du, du conseil supplémentaire, et il va y avoir un maillage et un réseau, parce que dans les déserts médicaux, c'est hyper intéressant par contre et puis euh, mmh. voilà des gens qui font moi je sais que j'ai quelques patientes qui font pas mal d'heures de route et pour en avoir discuté avec mes confrères et mes consoeurs qui font de la périnéologie il y en a qui pour faire un bilan font quelques heures de route, font le déplacement mmh. derrière c'est bien de pouvoir faire du télésoin, de pouvoir euh, confier nos patientes à des, à des personnes qui font de la périnéologie mais qui n'ont peut-être pas encore le même degré d'expertise et du coup oui. euh, le, le, le bilan intermédiaire en télésoin c'est un vrai impact euh, voilà. Oui, faut de toute façon, faut vivre avec son temps. Donc, euh, plus tu re, plus tu te refuses au changement, plus le changement est dur. Maintenant, euh, t'es les soins euh, sur euh, un, une prise en charge complète de kinésithérapie, c'est impossible.
0: Très clair. Écoute Sabrina, euh, j'avais envie de te poser encore plein de questions. Tu viens de notamment de parler des sondes et tu vois, j'aurais bien aimé effectivement aussi qu'on revienne là-dessus.
1: Euh, euh, va... Plein, plein, plein de fois sur mes réseaux sociaux, j'ai fait un article ouais. pour qui les compare. Et j'ai des mal bah, donc ouais. si jamais, parce que je vois effectivement on a une heure vingt de podcasts les gens risquent d'en avoir marre.
0: Voilà, c'est vrai que du coup, euh, on, on va les orienter vers, euh, ouais. vers ton compte, vers tes vidéos, parce que tu réponds à plein de questions et le sujet est, est vaste, euh, mais tu as déjà, tu as à plein de. La périnéologie leur plaît, il faut se former. Ils ont des formations initiales
1: qui sont pas mal. Moi, je suis formatrice avec l'ITMP pour l'instant, euh, et je propose une formation qui sort un peu des sentiers battus, c'est-à-dire que je ne forme pas en périnéologie parce que j'ai plein, il y a plein d'écoles qui le font, qui le font bien et qui, qui ont une qualité de formation qui est bonne. Par contre, la formation que je propose, elle s'appelle euh, le périnée au cœur de la kiné. Alors, mmh. euh, en gros, c'est les abdominaux intelligents, les, le périnée bien utilisé, et que en fait, un périnée qui fait que de la périnéologie pure et qui n'a pas toujours euh, la vision globale du patient puisse euh, avoir des infos, et qu'un kiné qui ne fait pas du tout de périnéologie, qui ne veut pas faire de périnéologie parce que ça ne l'intéresse pas, et parce ouais. que, euh, voilà, ils sachent quand même comment bien manager le périnée, comment bien l'intégrer dans une rééducation, ne serait-ce que de cheville, parce que quand même le périnée sert à stabiliser, qu'il ait des outils diagnostic pour dire « ok, là, c'est pas top », qu'il ait des, des outils de traitement aussi, et, et de connaître sa limite pour vous diriger. Mais l'idée, c'est que tous les kinés euh, de, de France et de Navarre puissent euh, au moins euh, considérer le périnée à, à sa juste valeur et qui puis plus cette guéguerre comme euh, il peut y être encore des fois entre euh, la kiné ou le kiné qui fait de la périnéologie et en opposition avec le kiné classique parce qu'il y en a un qui dit qu'il faut faire des crunchs et l'autre qu'il faut faire de l'hypopressif. Si, mmh. si je caricature, il euh, y avait cette guéguerre, il faut plus qu'elle y soit parce qu'elle a pas elle a pas notion d'y être et euh, cette formation que je propose, elle est vraiment euh, globaliste euh, pour, euh, pour englober le périnée justement. Donc, euh, voilà, s'ils sont intéressés, il faut aussi qu'ils n'hésitent pas à... Il n'y a pas que moi. Il <rire> y a aussi
0: les autres. Et oui, bien sûr, mais, euh, mais c'est intéressant, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, Là Qu'est-ce qu'on peut
1: se souhaiter euh, bah, La santé, déjà, hein, parce que sans santé, on va pas loin, la santé pour moi, pour mes proches, ça c'est que. et puis que, que le périnée connaisse vraiment ses lettres de noblesse en kinésithérapie en premier lieu, et puis dans la vie de tous les jours, et que et que ça soit normal d'en parler, que ça soit pas un truc de femme qui a couché, tu vois ou de femmes et qui bah ouais. dessus, que ça soit un truc normal et, et considéré euh, à la hauteur de ce que c'est, donc ouais. euh, moi j'ai un hashtag qui s'appelle trust donc dans notre périnée nous croyons parce que le périnée est bien plus fort que nous pensons et que le périnée ouais. c'est pas l'adage des femmes faibles et frêles et que c'est bien une force, nos périnées sont une force.
0: Et oui, et puis ils nous servent quand même euh, suffisamment, euh, largement dans la vie pour que pour qu'on les considère à leur juste valeur.
1: Exactement, exactement. Ben,
0: Est-ce que tu as un dernier message peut-être à faire passer euh, euh, cette fois à, bah, à tes confrères Je sais que sur ton sur te, tes réseaux, il y a beaucoup, t'as beaucoup de confrères, tu as aussi euh, beaucoup de beaucoup de gens euh, euh, qui s'intéressent tout simplement à ce que tu fais. Euh, nous, notre podcast, il est largement écouté par des kinés. Mais ce que
1: je peux dire ce que je peux dire à mes confrères euh, qui soient ici et qui aient la curiosité d'aller voir mes réseaux sociaux ou qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui soient venus écouter ce podcast, c'est de ne pas oublier qu'avant tout, ils sont kinés. Et que même s'ils se sensibilisent à la périnéologie, surtout euh, de se rappeler que, que ils sont kinés avant tout. Et c'est ça qui fait notre valeur ajoutée dans la prise en charge de la périnéologie, c'est qu'on sait prendre en charge les gens dans leur globalité, le corps et l'esprit, travailler en pluridisciplinarité, ça c'est indéniable parce qu'on pourra pas tout faire nous mmh. seul et que et qu'on est tous acteurs de la périnéologie et que même si euh, si se on n'est pas obligé d'être sur spécialisé pour être bon en fait. Mmh. C'est pas vrai, c'est qu'une une fois qu'on a compris les grandes lignes de quelque chose et qu'on redirige qu'on est guide et qu'on qu'on amène quelqu'un euh, qu'on qu'on est juste euh, un petit pion sur le chemin de quelqu'un et qu'on redirige dans la bonne direction on fait déjà beaucoup beaucoup de choses pour cette personne, donc euh, le simple fait de se sensibiliser, d'avoir des bases, euh, ben vous, vous serez déjà une grande grande partie du maillon quoi. Donc ça ça serait cool vraiment. C'est euh... au niveau de la kinéthérapie, c'est vraiment mon objectif, c'est que c'est que tous les kinés euh, maîtrisent assez bien le périnée pour que pour que tous les patients qui aient vu un kiné, et notamment les plus jeunes, ont tout ce qui est kiné mmh. et sport. Et en charge d'esprit euh, bah, jouent leur rôle de soignants et, et jouent le rôle de soignants euh, euh, du périnée aussi même s'ils ne sont pas spécialisés
0: écoute je crois qu'on va finir là-dessus euh... merci. Merci. merci pour tout c'était euh, passionnant euh, peut-être qu'on aura l'occasion euh, et je l'espère euh, de, bah, de faire un round 2 dans quelques mois euh, pour parler de tout ce dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui
1: euh, en ben, avec plaisir. merci de m'avoir invité oui tu, je, je parle beaucoup ça c'est pas nouveau j'ai toujours plein de choses à dire je me perds aussi un peu dans ce que je dis donc j'espère que ça a été clair et que ça a ouvert des portes ouais. et on fera un rang deux en fonction de comment euh, ça évolue pour moi j'espère bien que j'aurai encore plein de choses à dire ouais, bah ouais. Euh, voilà on, moi je ta, je tâte le, la température de la kinésithérapie et de la rééducation en général à, à rééduquer c'est dans six mois maintenant donc euh, ça va arriver ouais. et puis euh, on verra on verra ce que c'est l'avenir de notre beau métier et de la périnéologie euh, et de la kinésithérapie et oui
0: tout à fait euh, merci pour tout Sabrina et puis euh, bonne continuation dans ce confinement
1: merci beaucoup de m'avoir accueilli bientôt. sur ce podcast c'était un plaisir et merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout avec
0: patience et ardeur à bientôt Sabrina merci beaucoup à, à, bientôt. à bientôt, au revoir j'espère que cet épisode de Madi Conversation avec un kiné vous a plu en cette période de pandémie Madi lance un appel à témoignage moi, kinésithérapeute face au Covid-19 si vous êtes kinésithérapeute en première ligne dans nos hôpitaux, engagé et exposé au service des plus fragiles à domicile ou dans des centres de dépistage, contactez-nous pour livrer votre expérience sur hello r ou sur nos réseaux sociaux. Madi, conversation avec un kiné. Chez Madi, nous restons chez nous, mais restons à votre écoute pendant cette période de confinement. Bon courage à tous et à bientôt sur Madi.